0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias.
1: Mix 100.7, o melhor Mix do Brasil. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Chuva no sul do Espírito Santo contabiliza seis óbitos e mais de 400 pessoas fora de casa. Lei seca inicia fiscalização nas estradas com a Operação Verão. Estado confirma 64 óbitos por chikungunya em 2019. Justiça itinerante nesta terça-feira em Goitacazes. Bolsonaro sanciona orçamento com fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. Reforma tributária será prioridade na volta do Congresso, dizem líderes. Dólar operou em baixa na sexta, com queda de 0,66%, vendida a R$ 4,16. Saca de 50 quilos do açúcar cristal termina a semana cotada a R$ 73,48, com alta de 0,38% ao dia. E a rouba do boi gordo fechou a semana, negociada a R$ 179,50 à vista e R$ 181,00 para 30 dias no estado do Rio de Janeiro. Mix Notícias. A chuva que atingiu a região sul do Espírito Santo na última sexta-feira, dia 17, já deixa 411 pessoas fora de casa, segundo o relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual às 11 horas de ontem, domingo, dia 19. Há registros de desabrigados e desalojados em Conha, Vargem Alta, Anchieta e Rio Novo do Sul. Seis mortes já foram confirmadas, três delas em Conha e três em Alfredo Chaves. Buscas por desaparecidos continuam. Ao todo, 229 pessoas estão desalojadas em Vargem Alta Anchieta e Rio Novo do Sul. E 182 estão desabrigadas nos municípios de Conha, Vargem Alta Anchieta e Rio Novo do Sul. Ontem, domingo, as prefeituras e os moradores dos municípios atingidos começaram o trabalho de limpeza das ruas e casas. Parte do asfalto, na BR-101, em Atilivivaca, cedeu e o trânsito continua com desvio no local. A gente está fazendo paliativo para dar passagem até amanhã, quando o pessoal do DR vai fazer definitivo. A gente. Vai a jogar terra. A ponte não tem risco, foi só a cabeceira, informou o secretário de obras da Prefeitura de Alfredo Chaves. A operação Lei Seca iniciou. A operação verão com blitz e urnas de fiscalização e conscientização nos principais acessos às praias, áreas de lazer e cachoeiras. As ações serão realizadas em toda a região metropolitana e interior do Estado e vão até depois do Carnaval este é o sexto ano consecutivo da Operação Verão da Lei Seca. Na última edição, que aconteceu de 10 de janeiro a 10 de março de 2019, foram abordados 23.739 motoristas e 1.455 apresentavam sinais de embriaguez, o que representa 6,12% do total de abordados. Pretendemos com esta Operação Verão que a população entenda que os riscos de misturar bebida alcoólica e direção não tem hora. Reforçou o Superintendente Operação Lei Seca, Tenente Coronel Marcelo Rocha. Durante todo o verão, também serão intensificadas as ações educativas nas áreas de lazer e praias, a fim de alertar a população sobre os riscos de beber e dirigir. As blitz noturnas continuarão sendo realizadas normalmente.
0: Mix, o melhor mix do Brasil mix. A Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde confirmou 64 óbitos por chikungunya em 2019 no Rio de Janeiro. Em todo ano foram realizadas 86.187 notificações de chikungunya no estado. Desses 8.362 casos ocorreram em Campos. Estudo do órgão aponta alto risco de uma nova epidemia por dengue no estado em 2020, em especial naquelas regiões onde já se detectou o soro tipo 2, mesmo com menor ocorrência e sem nenhuma vítima fatal, em ocorrência da doença no último ano. A orientação é que a população continue vigilante e realizando ações preventivas paralelas às ações do CCZ, como não manter pneus em áreas sem cobertura, garrafas e outros objetos que possam criar focos do mosquito Aedes aegypti. A maior parte dos focos do mosquito é encontrada nas residências habitadas e em quintais. Por isso, é fundamental a participação da população, reforçando ações do poder público, que também deixa a desejar. Em nossa cidade, descasos e flagrantes feitos pela nossa equipe de reportagem, onde vários bairros estão abandonados, e com as chuvas, a tendência é aumentar a incidência dos focos. Música o programa Justiça Itinerante está de volta aos atendimentos e prossegue amanhã em Goitacazes. O projeto do TJRJ, com apoio da Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária, busca atender a população que mora distante das unidades da Justiça Estadual. O programa conta com o suporte da unidade móvel para realizar o serviço. O veículo vai percorrer Morro do Coco e Goitacazes durante esse ano. O ônibus da Justiça funciona como um fórum móvel, onde são realizados atendimentos e audiências, o que facilita a vida de quem tem não acesso ao fórum da comarca, afirmou aí a superintendente de justiça e assistência judiciária, Mariana Lontra Costa. Em Goitacazes, os atendimentos serão realizados nessa terça-feira, de nove às três da tarde, na Praça São Gonçalo. Já em Morro do Coco, a assistência será na quinta-feira, a partir das nove da manhã, na rua Nilo Peçanha, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha.
1: Mix Notícias o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei orçamentária anual de 2020. A expectativa é que a publicação saia no Diário Oficial da União hoje. O orçamento, o primeiro elaborado durante a gestão de Bolsonaro, foi sancionado com um fundo de 2 bilhões de reais para o financiamento de campanhas eleitorais. O orçamento deste ano destina 2 trilhões 375 bilhões 800 milhões de reais para o orçamento fiscal e 1 trilhão 189 bilhões 700 milhões para a seguridade social e de 121 bilhões de reais para os investimentos das estatais. Para a rolagem e a renovação da dívida pública, estão reservados 917 bilhões e 100 milhões de reais. A LOA projeta a cotação média do dólar a 4 reais e crescimento de 2,32% do PIB. A inflação oficial pelo IPCA está prevista em 3,53% neste ano. A meta da Selic é de 4,40%. A meta fiscal para o déficit primário do governo central ficou em 124 bilhões de reais ante 139 bilhões em 2019. As reformas econômicas, especialmente tributária, serão prioridade na volta dos trabalhos do Congresso Nacional. Deputados e senadores ainda estão em recesso. As atividades legislativas serão retomadas em fevereiro, após quase um mês e meio de férias. Complexa, a reforma tributária não avançou no ano passado pela falta de consenso entre as diferentes propostas analisadas pela Câmara e pelo Senado. A saída foi criar uma comissão mista que ainda será instalada e terá parlamentares das duas casas. Indicado para presidir o colegiado, o senador Roberto Rocha do PSDB do Maranhão avalia ser possível começar a votar o texto na comissão já em março. A reforma tributária é um tema que talvez seja o que terá mais apelo para que seja impulsionado. No ano passado, não teve ambiente no parlamento, em razão da falta de convergência e da clareza do governo do que deveria ser a sua proposta. Acho que a reforma tributária volta com muita força, porque que é um debate que interessa a todo mundo fazer, diz o líder do PSB na Câmara.
0: Mix. Mix. O INEP, responsável pela realização do Enem 2019, informou sábado que foram encontrados quatro casos de inconsistências na correção da segunda prova do exame, cujos resultados foram divulgados na sexta-feira, dia 17. Devido ao erro, alguns alunos relataram nas redes sociais terem sido surpreendidos com notas baixas. Pelo Twitter, o ministro da Educação disse que até esta segunda-feira o erro será resolvido e ninguém será prejudicado. Segundo o presidente do INEP, o arquivo enviado pela empresa para o Sesgran Rio e para a FGV, responsável pela aplicação da prova, provocou a discordância. Dessa forma, no caso de quatro alunos, o gabarito não era da cor da prova feita pelo aluno, fato que provocou erro na correção. De acordo com Lopes, cerca de 1% dos alunos que fizeram a prova podem ter sido atingidos. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pediu nesse sábado que a Procuradoria-Geral da República opine sobre o pedido do senador Flávio Bolsonaro, sem partido do Rio de Janeiro, que quer a interrupção de investigações contra ele no Rio de Janeiro. O senador tenta uma decisão provisória para cessar a apuração do MPRJ, que investiga a prática de rachadinha, quando Flávio era deputado estadual. A suspeita de lavagem de dinheiro e apropriação de dinheiro público. A defesa de Flávio pediu a suspensão dos inquéritos em 18 de dezembro. Desde o início do recesso, Toffoli assumiu o plantão do STF, com isso a função de decidir sobre temas que julgasse urgentes. A partir de segunda-feira, hoje, e até o fim do mês, a tarefa será do vice-presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Com isso, caso a PGR envie posicionamento até 31 de janeiro, Fux poderá decidir se paralisa ou mantém as investigações em curso no Rio de Janeiro. Se não decidir o caso, volta às mãos de
1: Gilmar Mendes
0: a partir de 1 de fevereiro.
1: Mix Notícias. Por mês, o INSS recebe em todo o país quase um milhão de pedidos de benefícios, segundo o governo federal. Em campos, não há dados oficiais de quantas pessoas esperam para serem atendidas em suas solicitações, como aposentadoria e pensão, por exemplo. O prazo de 45 dias não tem sido cumprido. O governo anunciou na terça-feira, dia 14, que irá contratar temporariamente até 7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento nas agências do INSS, mas não deu prazo para zerar a fila. Em uma enquete divulgada de uma rede social, várias pessoas se manifestaram reclamando do atual congestionamento de pedidos e a longa espera além do prazo estabelecido nas agências locais para terem benefícios concedidos. O subprocurador-geral do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu na última sexta-feira, dia 17, ao Tribunal que suspenda a contratação pelo governo de militares da reserva para atuar no INSS. Na última terça-feira, dia 14, o governo informou que irá contratar 7 mil militares para tentar reduzir as filas de atendimento. Atualmente, cerca de 2 milhões de pessoas estão à espera de uma resposta para obter benefícios. No pedido apresentado ao TCU, Lucas Furtado questiona a legalidade da medida. Isso porque segundo ele a contratação não poderia ser direcionada apenas a militares da reserva. Ao meu ver, não pode haver o direcionamento da contratação para os militares da reserva, pois neste caso, é nítida a reserva de mercado que o governo federal está promovendo para remediar o impasse das filas de processos pendentes de análise, afirmou o procurador. Fortado também argumentou que o militar da reserva não é um funcionário público aposentado e que a disposição Disponibilidade dos militares de reserva visa atender a possíveis necessidades das Forças Armadas, não a necessidade de atividades de natureza civil.
0: Mix, mix.
1: O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidiu sábado
0: que o pagamento de salários de professores e pesquisadores de universidades estaduais deve seguir o teto remuneratório do Serviço Federal. A decisão garante que o valor máximo das remunerações deve ser de R$ 39,2 mil reais. Antes da decisão, os estados aplicavam um subteto que reduziria os salários dos docentes locais. A liminar do ministro foi proferida na ação direta de inconstitucionalidade número 6.257, protocolada na corte pelo PSD. Ao analisar o caso, Toffoli entendeu que deve ser observado o princípio constitucional da igualdade para pagamento dos salários dos professores de universidades do país. A decisão do ministro foi tomada liminarmente e será discutida novamente pelo plenário no julgamento de mérito, que ainda não tem data para ocorrer. Mais de 230 mil micro e pequenas empresas quitaram débitos com o Simples Nacional no segundo semestre de 2019 e foram mantidas no regime especial de tributação em 2020. A regularização das pendências permitiu ao governo recuperar 5,2 bilhões aos cofres públicos. O balanço da regularização foi divulgado pela Receita Federal. Só foram mantidos no Simples Nacional os contribuintes que quitaram os débitos até 30 dias depois da data de ciência da notificação. Em caso de discordância, micro e pequenos empresários Poderiam pedir a impugnação do ato de exclusão. Quem não pagou os débitos foi retirado do Simples Nacional em 1 de janeiro deste ano. As empresas excluídas, no entanto, têm até 31 de janeiro para pedir o regresso ao Simples Nacional, desde que resolva as pendências até essa data.
1: Mix Notícias o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, afirmou, neste último sábado, dia 18, que detectou mais 11 lotes de cervejas da Bacher contaminados com a substância tóxica dietil lenoglicol. Segundo o Ministério, agora são 32 lotes identificados com a substância. Dos 32 lotes, 23 são da cerveja Belo Horizontina e os outros 9 de rótulos diferentes. As duas novas marcas que foram identificadas contaminações são a Corleone e a Baker Trigo. As análises são realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária. O Ministério disse ainda que analisa-se mais duas bebidas produzidas pela Baker, uísque e gin, estão contaminados com a mesma substância tóxica. Caso seja encontrada alguma irregularidade, essas bebidas também podem ser recolhidas. A Baker diz que a água usada na produção do gin Libos e do uísque Três Lobos não é a mesma do processo cervejeiro. Segundo a empresa, o acréscimo da água no gin é é realizado fora da fábrica por um fornecedor. Quanto ao uísque, disponível hoje no mercado, a empresa disse que ele foi engarrafado em julho de 2018 com a entrada no barril cinco anos antes. Autoridades americanas do setor da saúde estão incrementando as verificações de viajantes por causa da possibilidade de infecção pelo coronavírus, possível causador de um surto de pneumonia em uma cidade chinesa. Os Centros para Prevenção e Controle de Doenças informaram que, a partir do dia 17 de janeiro, estão sendo implementadas verificações mais rigorosas em três aeroportos internacionais do país, Nova York, São Francisco e Los Angeles. Milhões de chineses vão viajar durante a semana de feriado do Ano Novo Lunar, que tem início no dia 24 de janeiro, sendo que a previsão é que de muitos deles estejam seguindo para os Estados Unidos.
0: Mix. O aplicativo ou app WhatsApp foi o que apresentou o maior número de usuários no mundo e no Brasil. A informação é do relatório Estado do Mundo Móvel 2020 da consultoria AppN, levantamento mais renomado sobre os mercados de aplicativos. O documento mostrou também que os brasileiros estão em terceiro no ranking de quem mais passa tempo utilizando esses programas. No ranking mundial de mais usuários mensais, o WhatsApp ficou no topo. A lista evidencia a manutenção do domínio do Facebook, empresa que controla o app do mesmo nome, e o Facebook Messenger, o Instagram e o próprio WhatsApp. Tomando números absolutos, o ranking é completado por apps chineses, em um mercado turbinado pela grande população do país. Vídeos com mentiras, metade deles postados há mais de um ano, que somam 5 milhões de visualizações no YouTube, estão entre os principais conteúdos de grupos de política no WhatsApp no Brasil. Essa é a conclusão de uma análise feita por um portal, com base no monitoramento de 409 grupos de WhatsApp, realizado pela Diretoria de Análise de Política, publicada da Fundação Getúlio Vargas, que levantou informações sobre o que foi postado entre 15 de agosto e 10 de outubro, nos 409 grupos de WhatsApp. O YouTube, se mostrou o site mais popular, com 142 mil dos 410 mil links mais compartilhados. Em seguida, analisou-se os 100 links de YouTube mais compartilhados. Eles remetem para 78 vídeos, dos quais 16 ou 20% contém alguma informação falsa ou errada. No WhatsApp, somam 2.500 postagens. No YouTube, 5 milhões de visualizações.
1: Mix Notícias. Quase metade dos negros brasileiros ganha um salário mínimo ou menos, segundo um estudo inédito da consultoria e dados com base em números do IBGE do último trimestre de 2019. São 38% de negros contra 21% de brancos nesta faixa salarial, onde se encontram 30% da força de trabalho do país. O concurso 2.226 da Mega Sena na próxima terça-feira poderá pagar 32 milhões de reais a quem acertar as seis dezenas. É o que o concurso 2.225 deste sábado acumulou. Eis as dezenas sorteadas: 01, 32, 37, 44, 46 e 47. A Quina, com cinco números acertados, teve 34 apostas ganhadoras. Cabendo a cada uma, R$ 81.317,28. Já a quadra com quatro números acertados registrou 3.100 apostas ganhadoras com R$ 1.274,09 reais e nove centavos para cada uma delas. Mix
0: Mix o Inep informou na noite de ontem que o prazo para mandar e-mails com questionamentos sobre as notas do Enem 2019 se encerrará às 10 horas da manhã de hoje, segunda-feira. O e-mail para os pedidos é enem 2019inepgovbr e o candidato deve informar CPF e nome completo. O canal criado especialmente para o candidato irá espirrar no horário mencionado para que a equipe técnica do INEP tenha tempo hábil de fazer toda a conferência necessária até o fim do dia, quando os resultados finais serão divulgados, disse em comunicado no Twitter o presidente do INEP. O Fórum Econômico Mundial em Davos sucumbiu à pirralha. É da ativista ambiental sueca Greta Thunberg, 17 anos, a voz mais esperada no encontro que reúne, a partir de hoje, nos Alpes Suíços, a elite financeira e política global. Ao celebrar sua 50ª edição deste ano, o evento criado por Klaus Schwab em 1971, consolida a forma que vinha tomando nos últimos anos com líderes nacionais e empresariais de cinco continentes, circulando entre ativistas, artistas, acadêmicos e outros representantes da sociedade. Civil. A participação de Greta em três sessões do evento Sela de essa transformação Depois de dois anos de estreia presidencial no evento Um com Michel Temer e outro com Jair Bolsonaro O Brasil baixou a graduação de sua comitiva Será chefiada pelos ministros Paulo Guedes da Economia E Luiz Henrique Mandetta da Saúde Ladeados por parte da equipe econômica A missão de Guedes será apresentar aos investidores Dados que possam convencê-los que o Brasil engrenou No novo ciclo de crescimento Mix Notícias.
1: Já começou o Cariocão 2020, dos quatro grandes, apenas o Fluminense venceu a Cabo Friense por 1 a 0 em jogo realizado ontem, às sete da noite, em Bacaxá. Flamengo e Vasco ficaram no empate sem gols. O Flamengo, no sábado, às quatro da tarde, com um time de garotos, enfrentou o Macaé no Maracanã. E o Vasco, também às quatro da tarde, só que de ontem, domingo, encarou o Bangu em São Januário. Já o Botafogo, no sábado, jogando no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda, perdeu por 1 a 0. We'll a seleção brasileira pré-olímpica estreou ontem na competição com o um primeiro tempo dominante e uma segunda etapa bem abaixo do esperado. O Brasil perdeu chances, levou sustos, mas conseguiu começar o pré-olímpico com vitória em jogo realizado na Colômbia, com gol de Paulinho, atacante ex-Vasco, atualmente no Bayern Leverkusen, após bela assistência de Bruno Guimarães, a seleção fez 1x0 sobre o Peru e assim largou em vantagem no grupo B da competição Sub-23.
0: O melhor mix do Brasil. Funcionários públicos deveriam ter seu trabalho avaliado constantemente e ser recompensados de acordo com o desempenho, como em empresas privadas. Essa é a avaliação feita por 91% dos entrevistados na pesquisa Os Brasileiros e a Percepção sobre a Qualidade do Gestor Público realizada pelo Datafolha. O mesmo percentual, 91%, afirma que os servidores públicos precisam de apoio para se desenvolverem como profissionais e realizarem melhor seu trabalho. Para 88%, é importante demitir aqueles que constantemente não têm feito um bom trabalho. O percentual dos que concordam que esses serviços precisam ter garantia de estabilidade é de 58%. Discordam da afirmação, outros 39%. A pesquisa foi realizada de 8 a 14 de maio de 2019 com 2.086 pessoas em todo o território nacional. Em todas as regiões do Brasil, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Após o temporal que castigou principalmente as regiões do Oeste e do Barreiro, a Defesa Civil de Belo Horizonte decretou alerta de risco geológico na noite de ontem. Segundo a Defesa Civil, o alerta, que vale até quarta-feira, é emitido quando há iminência de deslizamentos de terra e desabamentos causados por encharcamento de solo. De acordo com a Defesa Civil, quando chove acima de 50 milímetros em dois dias ou 70 milímetros em três dias, o solo fica saturado e a grande quantidade de água infiltrada pode gerar riscos. Ao longo da tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu 67 chamadas relacionadas ao temporal. A maioria veio de pessoas que ficaram ilhadas ou tiveram as casas tomadas pela água. O helicóptero da corporação auxiliou na retirada de uma família de cinco pessoas que estavam presas em sua casa no bairro
1: Camargos.
0: Mix Notícias
1: a oferta de leite no mercado brasileiro deve seguir limitada em 2020, especialmente no primeiro trimestre. A projeção do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, (CEPEA) indica que esse fato pode sustentar o preço pago ao produtor em patamar mais elevado. Essa perspectiva está fundamentada na possível alta dos custos de produção e no recente maior abate de matrizes, comenta a entidade em relatório. E vamos agora às cotações. O dólar operou em baixa na sexta-feira com menos 0,66%, vendida a R$ 4,16. Fonte Valor Econômico. Saca 50 quilos do açúcar cristal terminou a semana cotada a R$ 73,48 com alta de 0,38% ao dia. Fonte CPES, AUC. E Arroba do Boi Gordo fechou a semana negociada a R$ 179,50 à vista e R$ 181 para 30 dias no estado do Rio. Os dados são da Scott Consultoria. Você ouviu Mix Notícias. Mix. Mix.